0: Bienvenidos a Cine Síntesis, un podcast de síntesis sobre el cine y sus alrededores. Mi nombre es Mateo Matarazo y me acompaña Juan Pablo Larralde por cuarta vez. Por cuarta de vez. Grabar. Con un nuevo de programa.
1: Eh, Haciendo la sync sí. en el momento, como se supone que hacían nuestros abuelos, vamos a decir. Eh, pero bueno, vamos a ver. Nuestros abuelos qué que grababan podcast. Claro que sí. Bien, ojalá. Bueno.
0: Ojalá salga bien. ¿Qué viste esta semana, Juan? P. Bueno, yo esta semana esta por semana.
1: cuarta vez voy a decir que casi veo Matrix, la última. Pero no la vi y estoy orgulloso de eso. Quizás la vea eventualmente, pero creo que voy a, a tomar la, la review de Sisek y quedarme con eso. Eh, bueno, <risa> no, ¿vos bien, qué viste? Yo vi eh, la segunda de Blade
0: Runner que no había visto todavía. Eh, me pareció muy buena. Obviamente me parece mucho mejor la primera. Pero me parece que acompaña bien. Que, que es un buen... Eh, hace un buen movimiento continuo con la primera digamos me parece me
1: parece como raro que le digas la segunda de Blade Runner es Blade Runner en 2049 ¿no? tiene un 2 es ahí es la segunda de Blade Runner <ríe> ok bueno otro día hablaremos de Voy Blade Runner continuación ciencia ficción sí, Denis sí. Villanue Ridley Scott y no de Harrison Ford ese es mi problema con Blade Runner la 1 me gusta Harrison Ford Ay, yo me sab... gusta Harrison Ford bueno me, me cuesta como, bueno, es, es un
0: gran a, de otra época
1: A ver, es Indiana Jones, obviamente le tengo un cariño Un cariño que está Pero es simplemente algo que, que cuesta Y sí dije Indiana Jones y no Han Solo Importante ah, Han Solo y, también sí, No, sí. pero yo dije Indiana Jones
0: <risa> Bueno Indiana Jones Vamos con eh, A chequear que estemos grabando bien bien Vamos a, ver, a yo hablar voy a de Acaban de ser anunciados los Oscar Que van a ser eh, en marzo Creo que el 27 de marzo eh, que se van a dar los premios de la Academia Norteamericana, que por alguna razón obvia, eh, todo el mundo los ve, eh, sabés que hay un premio de la Academia de todos los países nosotros tenemos nuestros propios premios de la Academia, eh, pero bueno vemos los de Estados Unidos no es un festival, sabemos eso, no es eh, un premio de ese estilo sino es más bien un premio que, es, que otorga un corpus de personas particular bueno, no hay un jurado cada año, sino que es todos aquellos
1: que ganaron un Oscar y cierto grupo de personas bueno. Esa aclaración de que no es un festival de que no es algo que sucede en muchos días donde hay presentaciones, donde hay como un, un ida y vuelta entre la gente entre los artistas que están circulando películas que se están quizás estrenando o teniendo como un recorrido, esto es más como es un reconocimiento distinto, como un, una foto grande que sale en las noticias que sale en Telefe, que sale en eh, ¿no? como esa, esa gran foto que se ve que es bastante polémica la, 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 la lista de este año, ¿no? O sea, creo que en general podemos asumir que es polémica, pero... Siempre con los Oscar siempre. Pero me sorprenden muchas películas. Me sorprende más, o sea, las que están, obviamente, que las que no están. Esas, las que esperamos, como, como falta esta? Ya no lo decimos. Pero hay un par que es como, digo, ¿cómo llegaste acá? Digo, no la podés chamullar esta. Yo... Yo creo que, sí, obvio, hay polémica siempre. Yo
0: creo que hay que empezar a asumir que los Oscars son cualquier cosa, son un, un premio Berreta en general, no son un, un gran, eh, una gran curaduría de cine, sino que están como al servicio de la industria absolutamente. No porque, no porque no es. A ver, no porque esté diciendo que no premian a las grandes obras de arte. No, 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 no. Estoy hablando de que los criterios están muy al servicio de la industria y muy, a, como digamos, en un servicio capitalista, por decir una manera de quien pone más plata en publicidad eh, y cierta como que terminan siempre ganando los mismos y ciertos criterios que ya quedaron medio viejos que un, una película de comedia, por ejemplo, en general nunca gana, porque, bueno, son ciertas cosas que, bueno, quedaron ahí y quedó en esta cosa enclastrada que es los Oscars que son galardones pero bueno, son medio más berreta que otra cosa. Más allá de eso orientan un poco a qué películas tuvieron como un gran impacto en la industria
1: el año pasado la película de la que vamos a hablar es perfecta con el día, es increíble que salió de los Oscar hoy sí, Tremendo. Sí, 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 sí. pero, sí, obviamente estoy de acuerdo, a ver pero también no hay que quitar el valor que sigue teniendo socialmente, digo, el espectador promedio sigue valorándolo mucho, sigue viéndolo mucho, y sigue siendo una, una referencia muy fuerte, y está bueno cuando los Oscar muestran como esa verdadera intención, no, verdadera, sino como esa intención cada tanto de querer decir, bueno, seguimos eh, construyendo espectadores de alguna manera y está bueno darnos algo, pero de golpe te ponen una Don't Look Up como mejor película, y vos decís... Es un tema, ¿no? Porque a mí me gustó, la disfruté, pero mejor película, pero a, literalmente abajo de Don't Look Up estoy leyendo Drive My Car. ¿Me
0: Rarísimo. Que es
1: como, bueno, esta es la Minari que puse este año, esta es la Parasa que puse uh -huh. este año. Esta es mi película eh, asiática que va a decir que somos progres con... No sé, boludo, porque Drive My Car y Don't Look Up son dos películas que no pueden entrar nunca en una misma lista. Exactamente. Igual todas son muy esperables de los Oscars. Es raro
0: que esté eh, West Side Story, eh, porque es un musical, pero bueno, está ahí.
1: Eh, bueno, qué? vamos a mencionarlos.
0: Eh, Belfast, seleccionada. Coda, una que yo esa no la tenía en el radar para nada.
1: Cero.
0: Cero, eh, cero. cero. Eh, bueno, Belfast es de Kenneth Branagh. Como se pronuncia su apellido, este director que pasó de hacer grandes adaptaciones Shakespeare de Shakespeare y a pésimas adaptaciones de Shakespeare a pésimas películas. Pero eh, hizo Thor, Coda. No, lo, lo recordaremos con sí. Thor.
1: <risa> la, Thor, la, la
0: verdad que fue una buena. ¿Hizo las primeras
1: dos? ¿Cuáles
0: hizo? Sí, sí, sí. Y, eh, seguro la primera. Hizo, hizo un buen trabajo con Thor. Eh, a mí me parece que está muy bien. Creo que estaba mejor haciendo Thor que haciendo Muerte en el Nilo. Pero bueno, Pero no, no vimos, vimos Belfast,
1: así que yo todavía la tengo perdida. No vimos
0: Belfast. Don Luca, que bueno. Yo tampoco llegué a verla, la verdad, porque se es estrenó ¿no? en diciembre y yo estaba de viaje. No, para Todavía pará. no terminó de llegar.
1: Yo, yo la vi y, y me parece como que, ya que, vamos, o sea, porque hubo mucha polémica con la peli y demás, eh, yo la vi en Navidad, porque estaba con COVID solo y se estrenó y la vi. Y es graciosa, me divertió, a McKay me encanta, eh, el chabón ha hecho peliculones como a mí de Anchorman me parece espectacular, eh, hizo la gran apuesta, como que es divertida, es un buen chiste. Pero ponerla acá es darle un reconocimiento, es darle una visión, un valor que claramente por la campaña de publicidad que tuvieron, esto solamente es el cierre de esa campaña de publicidad, nada más que es, es eso están los Oscars porque es la publicidad que lo lleva ahí pero me parece como que no sé si entra en esta categoría de no sé no sé no sé me, me, yo me, me... quedo
0: con, con no la vi pero me quedo con un tweet que decía eh, tiene un trazo tan grueso que parece que fuera una película de cómo la derecha piensa que la izquierda hace cine
1: <risa> <risa> habías dicho eso es buena sí sí me parece bien
0: bueno, después está Drive My Car, que esa me la voy a ver cuando se estrene, que bueno, ganó en todos lados, ganó mejor guión en Mar del Plata, eh, parece que viene arrasando, sería como una gran hermosa sorpresa que gane. Películas de las que uno no se imagina. Eh, pero bueno, es, es como Parasite, que uno no se imaginaba que iba a ganar, todo el mundo pensaba que sí iba a ganar. Eh, 1914, creo que era la, la, la película esta de la guerra que no 1917. Programa. 1917. De, de Méndez. Bueno, creo. inicia, termina la guerra, pero es lo mismo. Sí,
1: no, no, eh, sí con Drake y... Macar creo que va a ser un poco más difícil que gane, a diferencia de Parasite, eh, porque es más intimista. Que creo que es lo mismo que le habrá pasado a Minari eh, cuando estuvo nominada en 2019. Eh, o sea, a mí me pareció una película excelente, probablemente de las que vi, la que más me gustó de la lista. Eh, me falta el pizza y Nightmare pero, pero sí es más intimista, es un poco más. Eh, es otro tipo de cine al que nos dio y que tuvo mucho más coqueteo con lo comercial, con lo dinámico, con, ¿no? Con... Sí,
0: absolutamente, sí, sí. Y bueno, y después está Dune, que me parece bien, es una buena película. Eh, ya a decir eso charla. para que yo me enoje. Ya tuvimos esta charla de no, la semana no viene. Tener, no. Vean el, el episodio 1, sigamos. King Richard, que me llama cero, siento que <ríe> sí. no la vi. Pero la, el, 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 el póster ya me siento que es una película de, de, Amazon, de, de Magazine a las 3 de la tarde, este, de esas películas de autosuperación, que sabe hacer Will Smith. Eh, Licorice Pizza, que bueno, ahí no la vi todavía, pero la, la quiero ir a ver ahora al cine.
1: No, dicen que es buena, a... esa, a esa sí, le pongo, dicen le pongo que es
0: fichas. Buena. Pero a mí me pasa que, y acá, y acá dejamos de tener seguidores en el podcast, dicho sea de paso, síganos en Spotify, cliquen en la campanita y se van a enterar cuando subimos un nuevo episodio. Ahí va. Eh, que, que a mí Paul Thomas Anderson no me gusta mucho en general. Odie Magnolia, me parece un director que es muy bueno, pero que me da una paja bárbara, no es mi tipo de cine. Así que, eh, nada, ese, eso es sí, lo que no, me pasa con él.
1: Creo que nos van a dejar de escuchar. Igual yo solo vi Magnolia también y también me aburrió. Creo que merece una segunda oportunidad. y Licorice Pizza puede ser esa oportunidad. With claro. Blood, The Master, no sé, alguna, alguna buena. Sí, 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 sé que tiene, pero bueno, nada. Eh,
0: the Power of the, of the Dog. Eh, Está bien.
1: Exactamente. Está bien. Es la única, perdón, es la única de las películas, de las nominadas a mejor película, dirigida por una mujer. Eso también uh -huh. causó un poco de controversia, digamos, ya de por sí siempre es poca la aparición femenina dentro de los Oscars. Este año fue tradicionalmente muy poca, a diferencia de lo que venía haciendo en los últimos años. Eh, quizás la más destacada que no está es eh, Titán, ¿no? Eh... Titán es la que, la que brilla por su
0: ausencia pero bueno, cine de terror mmm, tiene que ser muy crítica de Donald Trump para que bueno, la seleccionen en pero, pero con
1: el trasfondo de haber ganado la Palma de Oro en Cannes es como que uno quizás esperaría verla acá, eh, también por esta cuestión de, de los Oscars de querer mostrarse inclusivos y demás, o cuando quieren mostrarse inclusivos, digamos. Eh... Esa,
0: esa es Drive My Car la, la elegimos esta porque estuvo en Cannes es Drive My Car claro eh, después está Night, eh, ah no la mencioné eh, no, no, me no la mencioné Nightmare Alley la nueva de Guillermo este, del Toro Guillermo del Toro este siempre me sale Benicio del Toro y ese es el actor bien eh, que está nominado ¿no?
1: <risa> está nominado ah no no está nominado Playé. me lo confundí con Bardem <risa>
0: <risa> bueno, son todos los latinos estos.
1: No, la, la eh,
0: eh, y bueno, West Side Story, que bueno, que es un musical de, de Spielberg, señor.
1: Con controversia eh, de abuso sexual, yo no sabía, lo acabo de leer. Del actor, rato. no, del no actor, estaba sí. por eso tuvo tan, poco, tan poca publicidad. Bueno, es, es bastante particular. Igual para mí, la, la película que falta acá, más que Titán, o sea, Titán es como que era una película que podía entrar principalmente por esta cuestión de, de, de incluir más mujeres dentro de la categoría de mejor película como directoras, teniendo en cuenta que Titán es un peliculón y la verdad que arrasó en todos lados todo el año o sea, es raro no verla, pero para mí la película que más está faltando, que no puedo creer yo pensé que iba a ganar seguro, es Spencer es una locura
0: Spencer, sí, ¿A está, está no seleccionada a, a mejor actriz ella, pero no, no está
1: que vale, vale que gane, porque no, no, no... Porque fue, es increíble lo que hace que tú, es increíble lo que hace Pablo Arraín. Esa película es absolutamente espectacular.
0: ¿Pero la película es Yankee o es inglés ¿O es... bueno?
1: No, yo, yo creo que, eh, o sea, la productora la la siempre es Pablo Arraín, eh, que había buscado el otro día. Me parece que es Yankee la peli, ¿eh?
0: No, sí, porque Yankee estuvo seleccionada y... Sí, sí, sí. Y las de él están, sí, bueno, no está. Eh, después tenemos mejores directores. Vamos a ir rapidito por, por algunas de las películas, de los seleccionados más importantes eh, después pueden leer en cualquier diario toda la selección mejor director está Kenneth Branagh por Belfast sí, eh, Ryosuke Hamaguchi por Drive My Car, Paul Thomas Anderson por Licorice Picha, Jane Campion Champion por The Power of the Dog y Steven Spielberg por West Side Story a menos que le estén queriendo dar un Oscar honorífico encubierto, no sé por qué está él ahí uh -huh. eh, y bueno, mejor actor no me importa mucho no, pero me espero que, que gane que Andrew poco. Garfield
1: Porque en Tick Tic, Boom la verdad que está muy bien A mí me gustó mucho, eh, me parece que hace un papel muy lindo eh, Tic Boom es una película muy linda También musical eh, La cual recomiendo sí. la historia A menos que de... se lo
0: den a Bueno, Denzel Washington A mí no me cae bien, pero dicen que en The de Macbeth está muy bien Y eso eh, a mí que queremos ver Sí, total eh, Benedict Cumberbatch no...
1: está bien de Powers de dos la verdad que está muy por bien ahí,
0: por ahí es el momento que gane un Oscar o Javier Bardem no sé me dijeron que Bing de no, Ricardo algo así se llama sí, Bing de Ricardo
1: okay. es malísima ah sí
0: pero bueno qué sé yo ah, eh, y ojalá no gane Will Smith mejor actriz <risa> eh, eh, Jessica seguro. Chastain sí pero no sé de qué película es esa no, eh, Olivia Colman por The sí pero Cruz por Madres Paralelas esa la tenemos muchas ganas eh, ¿Sí? Nicole Kidman por Bing *de* Ricardo's y Kristen Stewart por Spencer, que es lo que todo el mundo apunta. Para mí es la
1: ganadora sobre. indiscutible. No vi las otras, o sea, vi solamente de los *Dotters* eh, y Olivia Colman está bien, pero para mí no, no me imagino algo que supere lo que hizo Kristen Stewart en Spencer.
0: Muy bien. Eh, y las que sí me importan también, que son mejor película internacional que antes se llamaba Extranjera, o de habla de, bueno, mejor película internacional, vuelve a estar Drive My Car, ¿se acuerdan que en 2019 Para ganó las dos? 2020, ¿2020 fue? Ya bueno, ni me acuerdo, no, pero ganó las dos. 2019. Eh, o sea, la peli es 2019, pero no me acuerdo si fue en los Oscars, creo que 2020. Eh, claro, ganó los dos
1: lo cual es un poco eh... controversial, ¿no? Porque la idea de que haya dos categorías donde pueda estar la misma película y ganarla hace sentir como que la mejor película internacional está claramente disminuida por los propios por la propia Academia, como Obviamente, que, que está
0: claramente disminuida. bueno, pero digo,
1: pero es una forma clara de, de hacerlo, lo cual me parece medio ridículo que de esta oportunidad que gane dos es como bueno el premio en serio y el premio honorífico. Sabes qué, qué pasa que esto
0: es de esto que hablábamos en su momento que no es un festival, claro. es los premios de la Academia de Estados Unidos. Que o sea, a Son de Estados Unidos. Entonces, no hay problema en, en que hagan menos un premio de otro país porque. Sí, sí, eh, obvio. Si, 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 si fuera de pasar algo así en Cannes sí sería un problema. Con películas francesas y películas del resto del mundo. ¿Qué, qué pasa? Digo, está esa
1: selección. De la misma manera que en Mar del Plata está sin argentino, latinoamericano. Que también hay que entender que el jurado de la academia, digamos, no sé si jurado o cómo se llama, a quienes eligen, eh, para mejor película probablemente son 400 personas viendo un montón de aristas que tienen que ver con qué nos sirve un poco, y mejor película internacional deben ser 40 personas que se sientan un poquito más a hablar de cine, ¿no? Pasa
0: que se supone que, o por lo menos lo que yo sabía, es que la, la selección la hacen los que un corpus armado por los que ya ganaron, por decir una manera. Ajá. y por gente que viene hace mucho tiempo y se van agregando los que van ganando un Oscar eh, entonces mira qué particular mejor película viste lo gana el productor y los productores suelen ser siempre los mismos mejor película internacional empiezan a ganar productoras de todo el mundo y se empieza como a llenar de un grupo de gente más heterogéneo digamos
1: sí quizás en algún momento estaría bueno charlar un poco explicar cómo es el sistema de, de pero de claro estuve hablando Yankee, un poco a diferencia sin saber, de diferencia de no no decir. pero digo. Pero lo que decís parte en un sentido con un sistema más predominante del cine hollywoodense que es muy distinto al cine del resto del mundo, ¿no? Esta cuestión de, de, de la figura del productor, el star system y todas esas cosas que un día quizás podríamos hablar y, y como comparar, sí, contar sí, un poco. Sí, sí. Eh, bueno, las mejores bueno, películas
0: internacionales. A... Drive My Car, Flea, que no la tengo en el radar. Fue la mano de Dios, de Sorrentino, que me gusta. Me gusta muy buena peli. Eh, uh -huh. Y después está Lunana, de Jack in the Classroom, de Bhutan. Y The Worst Person in the World, que me parece que esa es conocidita. O sea, la escuché... Sí, yo voy a hacer un... Com...
1: ¿Qué? No, no, yo puedo hacer un comentario de esa peli... Eh... Quiere, a ver, el director es el director que en 2017 hizo Telma, mm. que es una expresión de Carrie muy interesante. No, no es Carrie, pero a mí me lleva ahí por, por esta cuestión de la adolescencia, el adolescente con poderes. Claramente es algo que tanto él como el guionista de Telma venían trabajando, vienen pensando mucho, porque el guionista de Telma dirigió el año pasado The Innocents, la película bueno, que ya mencionamos un poco, que es de estos niños con poderes, así que claramente hay algo ahí. Esta película la quiero ver mucho, escuché muy buenas cosas, eh, y bueno, no, también estuve leyendo bastante, y Telma a mí me encantó, la vi en Mar del Plata en 2017 y me pareció espectacular. Ah, sí, Así es cierto. Que es que estuvo... una película que le tengo muchas ganas. ¿2018
0: no fue? No, 17, ¿cierto? No, 17. 17. Eh, bien, y si quieres pasamos adelante. Bueno, son un montón de nominaciones. Después está mejor diseño de producción, que es que acá la llamamos dirección de arte, mejor fotografía, mejores efectos visuales, sí. mejor documental, Yo etcétera, etcétera. Haría un
1: apartado, quizás. Eh, sí, obviamente hay un montón de áreas que no vamos a cubrir, pero ya que estamos con, hablando principalmente de películas, sí darle el espacio al mejor largometraje animado. Uh -huh. eh, sí, que, sí, sí, sí. qué bueno. Vi poco eh, y veo mucho Disney o, o derivados, ¿no? Y como, como dice un amigo, como vi que decía, como esperemos no elegir Disney eh, este año, ¿no? Darle un poco de lugar. Estoy viendo Encanto, Luca y Raya, que claro. asumo que las tres son de Disney, ¿no? Creo que Raya, y Raya es sí. es como. Sí, 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 creo que sí. Encanto y Luca seguro. Tú
0: ya son de Pixar. Sí, 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 Disney. Eh, también bueno, está sí, Fle. O sea, sí, Fleek está mejor película internacional
1: y está acá en mejor animación. Eh, bueno, de vuelta, una, una diferenciación que, que no sabemos bien qué, qué nos trata de decir, ¿no? Y de, Michael, de
0: Mike, Mitchells versus The Machines, que creo que es una peli que mucha gente dijo que le gustó mucho. Yo no la vi, pero tuvo como mucho así como impacto en, en, en lo que se fue diciendo. Parece que está muy bueno. buena y que tiene muchos guiños a los cinéfilos, bueno, etc. Bueno, bien. Bien, vamos a hablar de la película que nos toca esta semana que es, es una película de 2020 que se estrenó eh, en cines en Argentina en enero de este año que es Rifkin's Festival, la última película de Woody Allen eh, una película del año, como decía, 2020 que dura eh, 92 minutos eh, es española, con música de Stephen Rumble y fotografía de Vittorio Estorario, del que hablaré más adelante eh, ¿Crees que lea la sinopsis? Sí, sí, por favor. Bueno, la sinopsis dice un matrimonio estadounidense acude al Festival de Cine de San Sebastián por trabajo de ella. El marido, Mort, sospecha que su mujer está teniendo una afer con un joven y aclamado director de cine francés, pero su preocupación disminuye cuando se encapricha de una atractiva médica española que la trata en una consulta. Bueno, es una traducción medio fea de Film Affinity. S Pensé que la tuya la sinopsis, no, no sabía claro. que
1: tomaste una. <risa> eh. Saqué
0: de bueno, ¿qué te pareció la película?
1: ¿Está bien, supongo? Eh, me da la sensación... A ver, yo no, no, yo sé que vos has visto mucho Google, que, que te gusta mucho. Eh, y yo no he visto nada, en realidad he visto muy poco. Había visto, creo, la primera película que vi de él. O sea, no vi las grandes películas, los más clásicos que la gente dice hay que ver. Y quizás debería verlos. Eh, había visto Hombre Irracional y vos me habías hecho ver a Nihol y creo que entre ver a Nihol y volver a ver a esto y escuchar a la gente diciendo que Woody en medio que habla siempre lo mismo ya me lo confirmo un poco no sí. eh... Woody Allen
0: habla siempre de lo mismo excepto en algunas pelis que tiene como unos grandes goles, pero después habla siempre de lo mismo
1: sí, eh, creo que esta vez logró eh, superarse en algún punto, no sé si lo ha hecho en otras pero para mí lo superó, eh, la pasé muy mal durante la película, tuve mucha vergüenza eh, principalmente por un gran laburo de sonido eh, con estas cuestiones de a veces Mort hablaba y, 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 y nunca había notado que siempre hay pequeños laburos de sonido que nos hacen entender de que hay una tensión del otro lado y acá era como el chabón hablaba y yo decía por favor, qué vergüenza la otra cara y de golpe quizás la otra cara estaba con una sonrisa, estaba bien mm. Pero todo lo que él hace me parecía incómodo, como que no entendía su lugar, como que buscaba respuestas en lugares equivocados. Bueno, es eso, ¿no? Un, poco un, poco, eso, sí. un chabón descubriéndose a sí mismo.
0: A los 90 años. Eh, sí. Bueno, tenemos que hablar primero, agarramos el toro por las astas, que es de cómo seguimos hablando de Woody Allen, ya que está tan cancelado, digo... Eh, a mí me gustan muchas de sus películas, no sé si me gusta como director de cine, me gusta más como dramaturgo eh, Digamos, eh, la construcción de sus películas eh, en cuanto al guión, como guionista es muy bueno eh, Audiovisualmente tiene algunas películas más buenas que otras y en general siempre depende mucho del director de fotografía con el que trabaja eh, Pero bueno, Woody Allen está eh, bastante
1: cancelado, ¿no? Sí, sí, sí. No, no. A ver, es, es raro pensar esa palabra, más porque Woody Allen, no sé, yo lo he sentido desaparecer bastante de, 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 de la esfera de la, de la conversación últimamente, ¿no? Eh, digamos, en esta era de la cancelación y demás, eh, no solo hay muchas cosas que salen a la luz y que aparecen, sino también como que parece que un hombre toma el otro y uno queda medio al costado. Y, y hace un par de años estábamos hablando de Polanski y yo recuerdo mucho el discurso de Martel y demás, y como que eh, hay todo un tema. Eh, <coughs> Que, que yo no, o sea, no, no pondría la discusión en, en qué debemos hacer, digamos, eh, con la cuestión de nosotros como espectadores, que me gustaba mucho como lo había expresado justamente Lucrecia, eh, que básicamente había dicho algo como eh, que ella no compartía con, 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 con que Polanski estuviera afuera en la calle y demás, pero que no por eso no quería que no ocupe su lugar mientras siga haciendo cine, y que nosotros teníamos que ocupar el lugar de ir a ver su película y también putearlo, digamos, o no aceptarlo ahí, pero sin decirle no podés entrar, ¿no? Y me pareció una postura interesante que, que puede tomar eh, la gente como más afuera, que es esta cuestión de no nos tenemos que hacer los boludos pero la otra persona sí ha cine, los espacios de cine quizás no deberían frenarle el espacio. Y me pareció interesante su postura, y me parece que es un poco la postura que tomamos cuando decidimos igual ver una película de Polanski, de Woody Allen, eh, quizás me cuento un poco más con personajes como Kevin Spacey, porque lo ves, porque es actor, ¿no? es distinto. Eso también es como que siento que los directores zafan bastante de esta cuestión de que uno puede ver la película de Woody Allen sin saber que es Woody Justo Allen, Woody Allen de alguna manera excepto que... en
0: las últimas 10 años apareció en toda su película
1: pero... No, claro, claro, claro. Pero ahora no. Yo creo que... Parece, no es coincidencia. Eh,
0: cada uno está en absoluto su derecho de no ver a alguien por, por la persona. Me parece perfecto, digo, en ese sentido. No, no voy a atacar a la, a la gente que cancela, cada uno hace lo que se le canta al orto. Eh, sí, ah, claro. pienso que... Eh, una película es mucha gente, no solo es eh, el director... Sí, también hay algo muy distinto en pensar, por ejemplo, una novela de una película donde trabajan 200 personas y donde hay tanta mente creativa de un director, como de un director de fotografía, como un director de arte, como de un actor, etcétera Entonces, eh, más allá del caso particular de Woody Allen, que ahora va a decir cancelar una película entera por alguien que está ahí, como pasó con West Side Story, por denuncia de abuso de uno de los actores, eh, y es decir, pero para no es que estás cancelando la obra o el artista, porque acá estás hablando de una partecita dentro de la película, eh, como es el caso de un actor o como es el caso de un director dentro de un largometraje industrial, por ejemplo. Eh, en ese caso, digo, me parece que hay que poner en perspectiva qué estamos, porque además la cantidad de personas con denuncias de abuso que puede llegar a ver, qué sé yo, eléctricos en películas de, de Hollywood, que no estamos fijándonos todo el cast and crew que, si alguien estuvo en denuncias de abuso, eh, pero como está endiosada en la figura del director, lo que hizo el director nos importa. Y bueno, qué sé yo, por wow. ahí el director de sonido también tiene una denuncia de abuso en una película que te encanta y no la dejaste ver porque ni te enteraste.
1: ¿Entendés? No, bueno, obviamente, pero a ver, también hay algo... Que, que sucede igualmente, que, que yo siento, eh, a ver, yo, yo atravesé en algún momento más fuertemente el, el sentido de la cancelación, ¿no? Estar cancelando, estar cancelando, y también darme cuenta de que no, no, en mí, al menos, no, no, no me estaba dando nada positivo, eh, todo lo contrario, me estaba alejando la charla, y, y, y yo creo que, más que nada, quizás el foco es decir, bueno, ¿cómo encaramos la charla, no? Hoy en día, con... con Digo desde la postura como espectadores, decidiendo si vamos a una la película. ¿eh? No, no, no me estoy poniendo afuera de, de hablar sobre el abuso en la industria o demás. Eh, me parece que hay una cuestión de cómo uno le da cierto lugar a ciertas personas. ¿no? Eh, esta cuestión de que, está bien, se endiosa mucho el director y demás, pero también hay una cuestión de que Woody Allen ya tenía un nombre importante. Digamos, era un nombre destacado previo sí. a que haya denuncias o demás. Y creo que es esa cuestión de decir, bueno, en esta charla, si lo endiosé tanto como ahora, que tengo que hacer? ¿Tengo que volver...? Bueno, me parece que esa cuestión de... Una cosa es que siga siendo películas y se ocupó los lugares cuando otros espacios no hicieron lo que tenían que hacer o no se le dio ese lugar. Eh, y otra cosa es que sigamos hablando de Woody Allen como, oh Woody Allen, y sigamos endiosándolo como si nada pasó, ¿no? Y acá perdemos más oyentes, pero como se hace con Maradona muchas veces, ¿no? Esta cuestión de negamos absolutamente todo porque ya es un dios, ¿sí? O como... Lo bueno y lo malo puede convivir en tu visión de, de vos como un espectador ante un artista o ante algo, y digo, puede convivir y no necesariamente debería chocar de una manera cancelatoria. También puede hacerlo. Sí, obvio, cada uno. es lo que decimos, nosotros vamos a hablar a
0: decimos, de la última de wea. Cada uno puede hacer lo que quiere, no estamos diciendo que la gente cancela está mal. Estoy diciendo que para mí es interesante poner en perspectiva, sí, quizás hay que pensar más en qué, por qué las productoras siguen pagándoles películas a gente que tiene estas situaciones. Eh, y eso es más una crítica a la industria más que a a, a la obra a eso voy eh, de la misma manera que cuando algún gil empieza a decir dichos homofóbicos en la tele, uno también tiene que preguntarse por qué las, las, los canales de televisión siguen teniendo a esa gente ahí más allá de decir sí, sí, que este cual. tipo es un gil por decir un ejemplo bueno, lo mismo eh, con gente que ha hecho cometido crímenes. Y después hay situaciones bastante complicadas donde hay gente que cometió crímenes y terminaron su condena. Entonces, ¿qué hace uno con eso? ¿Se supone que está resarcido o no está resarcido? Vamos a... No sé, son casos complejos. Me parece que lo importante es complejizar para mí. Si alguien no quiere complejizar y quiere dejar de ver las películas de Woody Allen, que lo haga. Ahora, sí, sí me parece interesante. Sí me parece como... Eh, crítico, cinematográfico por decirlo de una manera eh, ¿qué hay de misógino? ¿qué hay de violento en sus películas? y me parece que ahí es donde abrimos la película y las películas de Woody Allen sacan su parte misógina por todos lados eh, también quiero hacer la aclaración que somos eh, dos varones blancos eh, cisgénero hablando de esto
1: sí, obviamente,
0: obviamente obviamente pero bueno, más allá de eso eh... quiero decir eh, Woody Allen eh, sigue contando la historia de un tipo que la mujer eh, lo caga y que él es bueno y que sí es una víctima siempre, siempre una ¿no? Víctima eh,
1: sí, sí. Eh, ¿no? No, quizás yo creo que la reflexión es mejor seguir viendo sus películas y criticarlas y hablar de eso y hablar como desde... Eh, pero esa es mi postura en vez de decir esto no pasó, esto no existió y lo ponemos abajo de una alfombra y chau eh, Además, eh, claramente su obra se va a ver deteriorada por todo lo que le pasa porque es algo que ya no puede Ya está deteriorada, no, no consigue
0: presupuesto. Exactamente.
1: Filma donde
0: por puede. Una productora le dijo toma, ¿tenés plata? Pero tenés que filmar eh, en el Festival San Sebastián. Y bueno, hizo esta película en función de eso. Y bueno, nada. También sí. es un señor de 90 años que en cualquier momento la palma y deja de ser película. Así que, y tampoco está haciendo grandes obras maestras. Así que, qué sé yo. Es una situación compleja. Yo creo, yo...
1: Yo creo que esta película muestra... Yo sentí una desesperación autoral, sí. ¿no? Como que vi, sentí que sentí mucha transmisión de alguien como con un último aliento tratando de decir algo que él siente que nadie nunca le entendió y mucha gente mirándolo como te entendimos a la primera simplemente... Eh, nada. No, no eras gracioso. No, no sé. No. No, 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 porque me he reído, sí, tuvo sí, buenos sí, momentos. Montón, eh, bueno. so, solo lo que digo es como que quizás... Eh, quizás es un tipo que nunca se escuchó a sí mismo y nunca hizo, bueno, como lo que pasa en la película, ¿no? Mm -hmm. Que estamos, nos encontramos con un chabón eh, que, que va a reencontrarse con el cine, con la vida, con todo, y nos quedamos con un gusto, como que medio que todos a su alrededor hacen eso menos él, claro, ¿no? Eh, ese amigo
0: que no disfruta, eh, y, eh, y tiene esa gran escena final hablando con la muerte, bueno, porque la... la, la... La película está todo el tiempo eh, presentando sueños y alucinaciones del personaje con parte de la historia del cine. Con algunas películas que son como las típicas películas de la crítica de cine. ¿no? El ciudadano Kane, El séptimo sello, eh, Fresa salvaje, Sin aliento, Jules Echim, El ángel exterminador. B básicamente eh, Bergman, Fellini, eh, 8 y medio está.
1: Eh, Truffaut, Godard, los, los famosos grandes autores del cine. Eh, y lo que dice en toda la película, el único cine de verdad, ¿no? El único cine que fue de verdad alguna vez, todo lo demás, es fanfarria.
0: Sí, pero se ríe un poco de eso también. Porque lo que tiene Woody sí, Allen... Por... Yo quiero decir algo personal. A mí me pasa con Woody Allen que si bien eh, estoy, eh, me parece horrendo todo lo que hizo y voy siempre a estar al lado de la víctima eh, en cuanto a su vida personal el, sus películas me acompañaron toda mi vida y son parte de... Eh, mi historia en el cine yo empecé, cuando empecé a estudiar cine vi toda su obra creo que hay una sola peli de las 52 que no vi eh... Y, y nada, me pasa eso, a mí las películas viejas, las películas de, de los 70, de los 80 de Woody Allen, me hacen reír mucho. Yo miro a Annie Hall y me río mucho, su humor ácido ha me hace me, me afecta mucho, más allá de quién es Woody Allen, a eso voy. algo de la película que me gustan, eh, sus chistes, su, su, su humor, eh, me resuena a mí desde siempre. También resonó mucho en mi casa, entonces bueno hay algo ahí muy fuerte con sus películas.
1: No, nah, y no olvidemos que el arte proyectamos, digamos, muchas veces las obras, bueno, muchas veces no, siempre la obra habla más de nosotros que del artista, ¿no? El artista se perdió hace rato largo en esa sala de montaje, ya casi claro, no sabemos no. qué rol ocupaba. Eh, no porque no sea importante, no porque no lo podamos entrever, pero muchas veces no podemos, eh, sin, o sea, justamente no podemos dudar de cómo nos relacionamos con, con una obra. Y yo creo que eh, Woody Allen es, o al menos esta película, no porque estamos hablando de esta película, eh, yo creo que tiene esta expresión pero bueno lo tienen muchas otras por lo visto de, de es algún momento para cualquiera en, en su búsqueda cualquier cineasta digamos o cualquier persona muy cercana al cine ¿no? esta, esta cuestión que le pasa de, de sentir que entendió algo sentir que, que encontró algo como una voz y llegar a este momento donde encontramos a uno que dice yo pensé que la había encontrado ¿no? el personaje en un momento pensé que la había encontrado pero en realidad me perdí cuando dejé de buscar ¿No? Y creo que Woody Allen eh, quizás habla mucho de eso en esta película, de que el tipo eh, encontró una voz y en realidad la perdió cuando sintió que la había encontrado. No sé si me explico. Sí,
0: sí, sí, hay algo importante de eso. Eh, la película es bastante una, un espejo de sí mismo, probablemente. Pero bueno, ya dejando de hablar de Woody Allen un poco, porque un poco analizar una película es eso, es tipo, bueno, ya está el director, como vos decís, terminó su trabajo cuando dijo corte y... Mm, bueno, en este caso claro. también seguro trabajó en el montaje. Eh, ahora okay. nosotros tenemos una experiencia un cinematográfica que es la, la, la experiencia eh, de observar la película y analizarla y sentirla. A mí la película tampoco me, me mató, o sea, no es una de esas de Woody Allen en que digo, eh, match point, peliculón. No, es una peli que está buena, es una peli que me gustó, que me afectó de alguna manera, eh, me gustó las citas que hace. Al cine hay algo muy... muy Me acuerdo que cuando la vi en eh, el año pasado... Estábamos medio en cuarentena todavía me parece... Cuando salió en los torrents... Eh, yo la vi dos veces el año pasado... Y la volví a ver ahora cuando se estrenó en el cine... Eh, que me, 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 me emocionó ver algo del cine... Yo el año pasado estuve un poquito alejado del cine en algunos momentos, en algunos meses, por, por cuestiones personales de, de, de mucha vida, digamos. <risa> eh, y ver la película me hizo acordar cuando vi la escena de Ocho y Medio, que es una de mis películas favoritas, o las escenas de, de Sin Aliento, Persona de Bergman, El Ciudadano, como ese, ese amor al cine que transmite la película, a mí me afectó. No estoy diciendo que es una película que es genial sobre eso, a mí me, me resonó eh, en ese sentido. Entonces, eh, me gusta cómo en, aborda eso y cómo el, la historia del cine digamos, del personaje está en esas escenas, o más bien la historia del cine lo atraviesan a él y le permiten repensar qué le está pasando ¿no? hay algo de eso eh, y quizás también eso es donde yo me veo representado, que es que no solo que yo me proyecto sobre el cine, sino que puedo entender cómo ese, ese cine, esa película esa escena, me habla sobre cosas que me sirven a mí, para pensar mi vida eh, y, y bueno, y ese, ese momento casi al final donde habla con la muerte que es Christoph Waltz es diciéndole la muerte eh, y no consumas papas fritas y hace ejercicio para que yo no venga antes y como se ríe de séptimo sello de Bergman y bueno, eh, tiene un humor interesante en la película
1: no, el humor de la película definitivamente es interesante eh, yo, a ver, entiendo, me parece muy lindo todo lo que te atraviesa, a mí no me pasó para nada lo mismo, porque no tengo, no solo ese vínculo con Woody Allen sino que tampoco con las películas que estaba referenciando no, eh, por ejemplo eh, de vuelta mucha gente me dirá <risa> cosas que como que está mal pero eh, El Ciudadano no la vi pero obviamente conozco la escena inicial eh, ocho y medio vi esa escena inicial que referencian porque me la mostraste vos pero después el audio estaba desfasado y dejamos de verla eh, de estas solo había visto dos que eran justamente las dos de Bergman, de Bergman El Séptimo Sello y Persona dos películas que me pareció muy piola eh, la verdad que Persona me pareció alucinante eh, y me parece que había mucho humor en todas esas referencias y había muchas cosas, pero yo no sentí que me atravesaba tanto de vuelta quizás por mi experiencia personal pero también sentí como que toda la película era muy discursiva, entiendo que Woody Allen entiende a ser como discursiva algunos aspectos pero me pasaba como que la, la referencia era una respuesta eh, digamos lógica a lo que ya viene hablando el personaje toda la película entonces era como un poco redundante, como que podía haber funcionado uno sin la otra, ¿me entendés? Eh, para, para lograr una transmisión quizás un poquito más eh, llevado a ese lugar. Eh, o sea, es como que sentí que en cada, en, en tener que hablar del tipo de cine, para después referenciarlo era como si lo estabas diciendo al espectador, porque sé que vos no viste esta película, ¿me entendés de alguna manera? Te tengo que decir de antemano de qué películas o de quiénes voy a hablar. Cuando yo creo que la maravilla de esas películas y por qué trascienden y por qué probablemente para Buddhist también son tan grandes es que no tenés que darles nombre, no tenés que saber cuál es, yo podía ver las escenas, eh, entender que era una referencia, no haber esto las películas, igualmente sentir que esa imagen, esa escena y esa representación me evocaban algo, pero de golpe tenía mucho contenido en mi cabeza, o tenía nombres, tenía palabras, tenía directores, tenía, también muy importante, pues esto lo hizo muy claro en la película, tenía contra quién me enfrento, ¿no? tenía a quienes había criticado. Y me pareció como que termina siendo, de vuelta, un discurso caprichoso donde dice no aprendí nada al final. Y no me estoy riendo de esto.
0: mira yo, yo creo que para mí se, se ríe un poco de eso del cinéfilo. Digamos. Él se ríe todo el tiempo de, de, los, de los cinéfilos y los directores de cine, y del cine así erudito. Digamos, eh, esa escena de Annie Hall en la que entra McLuhan a criticar a la persona en la cola del cine eh, es un poco reírse de eso. Digamos, del que cree así oh, porque, porque Fellini, Fellini, Fellini. Y, ven anda a cagar un poco con Fellini. Es genial, pero. Pero él, él es eso este, al final. Yo, y no le puedes tapar. Sí, él es eso. El personaje, por lo menos, es eso. Pero se ríe de eso la película. Digamos. El personaje es eso, pero se ríe de eso. Y. Mmm, a mí me parece que la película, eh, ya para ir cerrando, es buena a pesar de Woody Allen. Sí, o sea, sí. la parte Woody Allen de la película del tipo de 90 años que está casado con una señora de 50 años que está enamorada de un tipo de 30 años y la historia de amor y que se separan y bla, 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 me chupa un huevo me encantaba las escenas de San Sebastián y las citas a películas y si hubiese sido simplemente un tipo paseando por San sí. Sebastián recordando la historia del cine yo creo que hubiese sido una película muchísimo más interesante que toda esa gilada que, que, que es, es él siendo un viejo gruñón y siendo las mujeres me sí, cagaron no,
1: encima, encima, que bueno, señor encima incómodo, viste un, un tipo que sí, difícil, sí. difícil de verlo porque el chabón era eso, como no tenía nunca noción de dónde estaba, con quién hablaba, y toda la gente constantemente... Y eso, la conciencia que toda la gente lo repudia porque justamente el chabón es insoportable. Y el tipo igual va ahí y... y ay, la, la, es la eh, en un momento el chabón va a hacer una consulta médica por una pelotudez. Y ahí es donde conoce a esta, a esta doctora, digamos, de la que mm -hmm. eh, tiene un crash, ¿no? Enamora, sí, eh, sí, plantea un amor eh, platónico, no digamos. Un tipo que aprende de, de qué temas hablar y qué no, ¿no? por lo visto. Pero... Eh, como un, un amor platónico ahí donde le encanta porque ella lo escucha y sabe de cine y no sé qué cosa y toda esa escena donde ella como bueno, terminamos y el chon se quedaba charlando y como bueno, andate y el chavo ay por sí, Dios sí, sí, era sí, sí. desesperante no, desesperante eh, yo creo que, me quedo con la no, no sí, que yo creo que, que eh, deja ese, a mí me deja ese gusto no digo hay que ver esta peli, tampoco digo que no dura una hora y media, es cortita tiene momentos de humor, tiene ese humor muy de incómodo, ¿no? donde uno la está pasando mal me he tapado los ojos un par de veces diciendo por favor no eh, <risa> lo cual también es divertido eh,
0: vos sos muy susceptible a la, a la, al cine de incomodidad social sí, también. obvio,
1: obvio, me encanta, pero, pero, pero bueno hay momentos donde decís por favor pará más cuando el tono es como la gente real ahí y solo el personaje está como que en esta fantasía que no se da cuenta eh, nada, pero está buena, la pasé bien la verdad, eh, no, no siento que haya perdido el tiempo eh, no, nah, qué sé yo, la disfruté
0: yo me quedo con el, la última frase de la película que es quizás Sísifo tenía razón y quizás la vida según la película es intentar una y otra y otra y otra vez y simplemente sufrir pero disfrutar el, el, el proceso este, y hay algo un poco de eso de la película, de, de, del personaje que es bueno todo esto es al pedo, pero sigo viendo películas y sigo amando al cine, aunque no tenga ningún sentido. Sí. Este. Bueno. Ya estamos con, con. con Rifkin's Festival. Y probablemente con Woody Allen, Allen, Allen. Probablemente con Woody
1: Allen. Ya estamos con él con para siempre. Eh,
0: no. no, bueno, re recomiendo que vean alguna de sus películas no, no,
1: seguro. Eh,
0: viejas. Porque. Annie Hall, Manhattan, igual son turbias, o sea, Manhattan es un, un señor grande que está con una chica menor de edad, es muy turbio en pero, ese sentido, eh, eh. Eh, es su vida, pero digo eh, ahí, ahí vemos dónde en su cine está hablando de sí mismo y qué cosas son turbias, eh, pero bueno, tiene varias películas eh, muy inter interesantes en general, Todas las de los primeros 20 años son películas muy, muy buenas. Uh -huh. Y es uno de los pocos directores que hizo una película por año. Sí, no, una sí. barbaridad,
1: la verdad que era eh... una barbaridad.
0: Sí. Eh, así son las películas. Bueno, en cuanto a su factura, no son bastante simples. Eh, vamos a seguir con tu sección Yay. de productoras. Musiquita.
1: Bien, eh, yo voy a empezar hablando en realidad de una película que, que vi esta semana, que era bueno, que no la mencioné antes, que se llama Censor. Fue una recomendación que nos eh, transmitió un oyente escuchante, sé que hay una corrección política con eso, no sé cuál es la que va. Seguidor. Ah, es... bueno, bueno, con la persona que nos oyó la semana pasada nos, nos mandó eh, un lindo mensaje, entre ellos nos recomendaba una película que se llama Censor. Eh, obviamente la iba a chequear, iba a ver qué onda y solo hubo un dato que fue suficiente para que yo diga la veo esta misma noche y es quién la produce esta productora de la que voy a hablar se llama Film4 eh, viene muy en la línea acompañada con la productora que hablaba antes A24 justamente, para mí hay como un gran tridente que descubrí que cuando trabajan los tres juntos es una locura y es A24, Film4 y una tercera que hablaré en otro momento quizás pero Film 4, eh, que es más, revelación, estuve viendo sus películas y creo que me gusta más Film 4 que de 24. O sea, porque lo que más me gusta de 24 Mirá, es de Film 4. Tiene
0: muchísima Film Muchísimo, 4.
1: Muchísima, una, una productora enorme, británica, que en realidad arrancó en el 98 siendo productora del de Canal 4, justamente. No sé si en el momento se llamaba Canal 4 no, no me importa muy bien, porque después cambió de vuelta. Eh, siempre para el mismo canal, pero cambió de nombre, empezó a producir, cerró el canal, vol volvió a... En eh, 2006 se relanzó y bueno... Eh, hoy en día, como que el canal, ya al tener la productora tan grande que es Film 4, como que pasa más que nada lo suyo, pero era un canal que se lo conocía por pasar películas más under, ¿no? Que no conocíamos, siempre británicas, ¿no? Como. Para... sí eh, vimos de, 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 de... Pará, pará, ya voy a llegar a eso, o sea, voy a llegar a eso. Ya voy a llegar a eso. y me resonó, no, resonó no. sí, 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 porque la tengo... Ah, ya sé cuál es. Exactamente. Que fue una gran alegría cuando lo, lo vi en el cine. Muy bueno, bien, la, la, la cuestión es como esto. Eh, yo empecé a notar esta empresa cuando estaba viendo las películas de 24, principalmente las que distribuía, y empecé a notar de vuelta, como alguien me había hecho notar que me gustan las películas de 24, empecé a notar que aparecía mucho Fin 4 en las películas que me estaban gustando. Eh, bueno, vamos a hablar de algunas grandes películas que están, eh, vamos a hablar de, justamente mencionado también la semana pasada, Ex Máquina, que fue como un boom también para esta empresa, eh, la favorita, básicamente le produjo todo a Yorgos Lántimos, le produce mucho a um, eh, Ben Whitley, que es un director que a mí me gusta, que ha hecho High Rise o um, eh, Free Fire... Eh, bueno, Under the Skin, que es una de mis películas favoritas, eh, yéndonos un poco más del tiempo para que los oyentes quizás que, que dicen cuáles son estas películas, bueno, también produjo ¿Quién quiere ser millonario?, Transporting, la nominada mm, del Oscar, sí, tres sí, anuncios sí, sobre sí. un crimen que en realidad se llama Three Billboards mm -hmm. Outside Ebbing, Missouri, eh, la ganadora del Oscar Dos Años de Esclavitud, aunque ahí su rol de productora me imagino que es un poco menor porque también estaba Regency, que es una productora más grande,
0: Grande, eh, claro.
1: pero bueno, digamos, es una productora que eh, está muy presente en nuestras vidas eh, yo cuando estaba viendo la lista ahora dije, ah claro, yo tenía un montón en la cabeza pero las que estoy viendo es como, es una productora que atraviesa un montón al cine moderno, eh, al cine contemporáneo,
0: sí.
1: eh, dentro de la taquilla, fuera de la taquilla eh, me parece posta, eh, justamente leyendo un poco, me preguntaba ¿por qué conocemos tanto, o se habla tanto de 24 y tan poco de film 4? Que no se queda para nada atrás, ¿eh? pero para nada. Eh...
0: Para mí A24 eh, tiene un muy buen sistema de, de comunicación. O sea, tiene mucha publicidad sobre A24.
1: Y es buena publicidad, buen merchandising. A24 es una empresa carismática, eso seguro. Claro, eh, sí, eh... fin 4 es más eh, la vieja escuela, al menos en lo que he visto. ¿no? no escucho tanto hablar. Entrar a la página, está bueno, su sección de noticias. Eh, la tiene un poco descuidada, pero en 2019, 2020 estaba más activo. Eh, nada, interesante para que presten atención porque tiene muy buenas películas y justamente me acuerdo el año pasado cuando fuimos al cine que fuimos a ver la última película de Edgar Wright que ya hablamos las Night in Soho y yo ah, estaba ¿verdad? en el cine sin esperar sí, mucho sí. porque bueno, Edgar Wright lo último que había hecho era Drive my, my Car, no Drive My Car no, no Baby no, no, Driver no, <risa> Ay Dios, cuántos, <risa> ¿cuántos autos ¿Cuántos eh, autos? Bueno, cuando fui <risa> a la última de Edgar Wright Cars, eh, pero no eh, <risa> como se dice, eh, las lightnings ojos yo había visto Baby Driver, no estaba con los mejores términos con este director y apareció, ahí en el cine, en la pantalla film 4, lo agarré a Mateo en los y le dije listo, esta peli va a ser buena sí, 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 esta peli a va va ser buena. Y, fue y fue buena, buena. no y, y creo que 8 de cada 10 veces lo sucede, eh, eh, referido a nuestro oyente, eh, Sensor no me gustó mucho la verdad, eh, está muy bien no, no me encantó la dirección me pareció bastante aburrida, pero sí es una apuesta que valoro, que está buena, que está buena que exista y está buena que haya estas productoras que le den el lugar, ¿no? Eh, bueno, también eso, Transpoid, el último rey de Escocia, eh, es, una, es una película, es una productora que encontramos en muchos lugares, que la podemos encontrar en películas que nos pasan en telefe a las 3 de la tarde, eh, en magazine, como decías, en cual... pero también que lleva a festivales importantes, con reconocimiento más, eh, lo que le gustaría el personaje de Woody Allen, más reconocimiento artístico de los festivales, no tanto. Y sabe estar en todos lados, y me parece que eso es una gran virtud de estas eh, productoras relativamente modernas, ¿no? Film 4 tiene ya bastante más años que A24. Eh, ¿Qué tema el 4, no? ¿Qué está pasando ahí? A 24, Film 4. Mm. Bueno. Eh, que saben moverse bien en distintos, en diversos circuitos, y me parece que hay algo lindo de, de, del cine contemporáneo de hacer eso, de tratar de, de entender al espectador como algo, alguien, digamos, que... Que, que hay que buscarlo un poco más ¿no? y hay que moverse, hay que llevarlo un poco de, de, de arte a lo comercial y también hay que llevar un poco de lo comercial al arte ¿no? y romper un poco que Hollywood con sus eh, que Joe Warner con sus eh, espacios independientes y demás, no lo logran tanto no logran conectar muy bien este hilo y film 4 a 24 y quizás la otra eh, la tercera pata, uh -huh. eh, que es quizás la que menos tengo presente, eh, puedan lograr hoy encontrarnos en una producción y en un cine más acorde a un nuevo espectador, eh, el típico espectador, pero uno nuevo, que sea un poco más amplio que la lista que leímos de los Oscars hace un rato, ¿no? Sí,
0: sí, 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 eh, son productoras, no dejan de ser productoras norteamericanas de cine
1: industrial, pero tienen Está
0: una, ¿eh? una lógica. Esta británica, eh. Esta es británica. Bueno, británica, bueno, potato, potato. No,
1: no, no. Hay, hay una fuerte diferencia. Um, eh, eh, en, 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 ya lo ves en sus primeras películas, donde el fuerte era la producción británica. Eh, después, sí, cuando sí, crece, sí, se, supuesto, se va pero, también a Estados Unidos. Pero, pero no, me parece que tiene una, una, una base, esta productora, mucho más independiente y autoral que una base empresarial. Digamos, una de sus primeras películas es Transpoiting, una película que nadie le da dos pesos, ¿no?
0: Sí, no, 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 por supuesto, por supuesto. A mí, bueno, yo Sensor no la vi porque no miro cine terror, Buu. excepto que sea eh, fundamental, porque mm, me da miedo, <risa> me aburre. Me da miedo y me aburre. En el momento la, la paso mal y cuando termina también. No es de terror
1: igual, ¿eh?
0: ¿eh? No, en general, el cine de terror es como que lo respeto, eh. entiendo que es muy bueno, entiendo que es una de las grandes formas narrativas contemporáneas, que son críticas sociales, etc. No la paso bien me, y me parecen muchas veces de trazo grueso. Bueno, Perdón, no, importa, no,
1: no, no conecto con eso. Aprovecho, quizás terror. que no lo dije y para el que le haya interesado, cuento un poco qué va a Censor, porque la verdad que la prensa es bastante interesante. Es en los años 80, 90, no sé cuándo, en, en justamente en Inglaterra, donde estaba como el auge de las películas de violencia, no, de slasher y demás, pero acá muestra mm. una violencia que asumo que es medio verídica la situación y demás, eh, donde eh, había como ciertos grupos gubernamentales, parecería que son gubernamentales, que justamente aplican censura, no, eh, te determinan, algunas películas las aprueban poniéndote la, la calificación, y algunas dicen, esto es un montón, como un auge en el crecimiento del, del crimen y demás, todo adjudicado a las películas violentas que estaban emitiéndose. Y seguimos a un personaje, una muchacha, que trabaja eh, aplicando censura y nos metemos un poco en su psiquis eh, mientras ella se va vinculando con estas películas violentas a la vez que vamos encontrándonos con su pasado y, un, y la misteriosa desaparición de su hermana. La película es bastante falopa, eh, con tonos medio <risas> tipo suspiria en colores y coso. Eh, para mí la dirección es medio redundante, un poco aburrida la idea es muy buena eh, pero se hace un poco larga y tediosa y no se exploran a mi gusto eh, nada, las cositas más interesantes de la peli se repite mucho esta cuestión de ella con la hermana todo y vemos la misma escena 80 veces y no nos cuenta nada nuevo y nada, eso me quedó a mí medio amargo pero era una buena idea me pareció muy interesante el concepto me pareció muy interesante la propuesta eh, es tanto estética como, como narrativa pero bueno, creo que la dirección se quedó un poquito floja. También van a aclarar, es una ópera prima de la directora.
0: Ópera prima de la directora. Sí, directora, o sea, sí, también... Sí, pareció, eh, sí, sí. Y
1: no me parece eh, mal lograda, digamos. A mí me aburrió un poco, no fue lo mejor, pero me parece que por algo llegó a su lugar, por algo Film 4 la tomó y la produjo. Y es una película que, como nos la recomendaron, te puede gustar.
0: Claro. Bueno... Buenísima, Film 4, para anotar a la lista de productoras. Yo ahora voy a hacer mi sección final eh, con una sección que llamaré Figuritas del Cine, donde voy a hablar de algunos personajes eh, que son fundamentales eh, en la historia del cine. Eh, ya sean directores como director de sonido, director de fotografía, montajistas, productores, etcétera, Y voy a arrancar, porque es importante para la película que hablamos hoy, de Vittorio Storaro, un director de fotografía que es el director de las últimas películas de Woody Allen, eh, que es bastante importante para la historia del cine, porque también no solo eh, es muy bueno lo que hizo, muchas de sus películas son muy importantes, eh, sino que además eh, agregó varias, o sea, como que sumó muchas formas de ver la dirección de fotografía que después eh, cambiaron como cuestiones técnicas del uso del color, y etcétera que agregó a la fotografía, digamos... El cine de Denis Villeneuve le debe muchísimo a Vittorio Storaro en cuanto a la forma de pensar la fotografía. A lo que no
1: entendieron, dijo Denis Villanue, por las dudas, digo. No, eso, sí. ah,
0: Vittorio Storaro nació en Roma en 1940, es eh, italiano, es hijo de un proyectorista de cine, ahí hay algo ahí como cinema paradiso en, en, en el personaje, eh, y estudió, y esto me parece fundamental, eh, en el 58, en el centro experimental de cine de Italia ¿sí? que es la Escuela Nacional de Cine de Italia que es una de las más antiguas del mundo eh, de 1935 que la fundó Mussolini eh, y que se creó como una suerte de, o sea, es una de las primeras universidades para estudiar cine el cine antes se hacía de carrera vos te metías en la industria y bueno, eh, la cinechita y todo ese movimiento que hizo el fascismo del cine para, eh, en vez de censurar películas, de, eh, producir, poner plata en las películas que sí querían que se hagan, eh, como un movimiento. Bueno, dentro de eso inventaron la Escuela de Cine de Roma, que después de Mussolini fue, digamos... Después de la caída del fascismo fue muy importante, muchos directores de cine estudiaron ahí, de hecho los grandes directores de cine de los 50, 60, cuando, cuando fue como el quiebre digamos al cine moderno, viene de que muchos de esos estudiaron en, 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 en la Escuela de Cine de Roma, donde se estudió cine, no solo se hacía cine haciendo una carrera, sino que se empezó en los 50 en el 35, pero muy fuertemente en los 50 a estudiar cine y eso permitía generar un cine que piensa el cine, ¿no? Bueno, en esa lógica estudia Víctor Vittorio Estoraro bueno, grandes directores del cine eh, latinoamericano estudiaron, estudiaron allá como eh, Tomás Gutiérrez Alea, el director de cine cubano, estudió ahí eh, Vittorio Estoraro eh, hizo películas eh, muy conocidas como Apocalypse Now. Fue el director de fotografía de Apocalypse Now. Y eh, uh -huh. conformista de eh, Bertolucci. Es eh, uno que le gusta trabajar con directores turbios. ¿no? Eh, Bertolucci, Woody Allen, etc. Coppola también en algún sentido. Eh, pero ganó muchos premios. De hecho ganó tres Oscars con Apocalypse Now, Reds y El Último Emperador. También es el director de fotografía del último tango en París de 1900. Y de Dick Tracy Otra gran película en cuanto a la fotografía eh, La estrategia de la araña Y bueno, las últimas cuatro Woody Allen Las hizo él eh, es, Hago una breve pausa Que editaré después Porque clicqué un botón Y abrí cualquier cosa Un segundo Listo eh, Estoy algo muy importante, Vittorio Storaro es cómo utiliza el color. ¿sí? Utiliza un poco la, se basa un poco en la teoría de Goethe del color, que Goethe como que hace una crítica a, a la teoría newtoniana, que se basa en la física del color, y empieza a pensar el color desde la fenomenología del color, o desde la experiencia que es experimentar vivir un color como un ser humano. Entonces hace todo su propia falopeada de qué es el color y de cómo funciona y toda esta cuestión de los fríos y cálidos un poco operan en, en, en Goethe. Perdón, y, eh,
1: decís algo como una oposición como una ciencia-arte, ¿no? Como qué pasa y cómo lo percibo, ¿no? Digamos, qué me pasa en el cuerpo, ¿a eso te referís?
0: Más o menos, sí, sí. Más o menos, porque no sé si la diferencia está en ciencia-arte, sino que los dos lo miran desde la ciencia y desde el arte, digamos, en algún sentido. No sé qué tan separados estaban en, en, en hace 400 años esos dos aspectos, eh. pero... Eh, pero sí, digamos, desde el color de, desde tratar de pensar el color en sí o de tratar de pensar cómo el color afecta a la mente o cómo es experimentarlo. Estoraro juega un poco con esa lógica y trabaja mucho con la psicología del color. Entonces, un director de fotografía, a diferencia de otros grandes directores de fotografía, por ahí trabajan con otros elementos, como el claro oscuro, como Gordon Willis, bueno, Vittorio Estoraro trabaja sobre el color. Es muy importante el color y, por ejemplo, como el viaje... Eh, de, de, del personaje de eh, Martin Sheen en, en Apocalypse Now, se me fue el nombre del personaje. Eh, She, eh, todo ese viaje que hace a, a ver al coronel Kurtz está muy, 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 muy afectado por el color de los escenarios y cómo él lo va contando, cómo se va oscureciendo el personaje y cómo va tomándose claro oscuro de color al rojo a través de su viaje eh, por Vietnam. Bueno. Eh, las películas de él trabajan mucho con esto. La película que hablamos hoy, Rifkin's Festival, está. El director de fotografía es Vittorio Estoraro y se nota en esas imágenes de Cian que entran por las ventanas. Digamos, yo creo que no está tan bien, eh, no está exprimido su jugo en esta película, pero, pero eh, se ve su marca. Yo cuando la veía era: mmm, Esta película está fotografiada por Estoraro. No. Y así es. Y algo que eh... me dijiste
1: que me llamó la atención, que me hizo acordar mucho a. Yo la, eh, quizás eh, Apocalypse Now lo lleva mucho al rojo y a mí me lleva mucho a los violáceos, ¿no? Eh, el color que está siempre asociado al cambio y cómo funciona también Apocalypse Now. Y cómo en esta película de Woody Allen encontramos muy poco eh, ese tipo de tonalidades, ¿no? Y justamente un personaje que no cambia nada, ¿no? Un personaje que parece que desde de principio. No, estoy haciendo una relación obvia, ¿no? Pero simplemente. me, no, me no, llevó no, a. Obvio,
0: obvio. Pero. Um, la, la. Digamos. La corriente de la psicología del color de la que hablamos no plantea que haya un color que signifique cada cosa, sino que tratar de construir en la película qué va significando el color para el personaje. Y eso me parece algo fundamental lo que decís, porque pararse de eh, tal color significa tal cosa me parece como... De pobreza de análisis, no, no digo para vos, digo en general. No, 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 lo tomo eh, así. Sino tratar de entender que, bueno, hay colores fríos, hay colores cálidos. Eh, recomiendo mucho el libro de lo espiritual en el arte, de Kandinsky, que habla mucho de eso. Eh, y de cómo esos colores que se utilizan que afectan emotivamente al espectador, pero no de una manera prefabricada, sino de cómo lo voy a ir desarrollando y cómo los voy a ir desenvolviendo a lo largo de la película. Para esto, recomiendo muchísimo y creo que es la película que dejo acá recomendada que es Il Conformista de Bertolucci, eh, que es una peliculón de la fotografía de Estoraro eh, y bueno, mírenla porque es increíble cómo labura el color, es increíble la fotografía y la película, es brillante sobre un personaje del fascismo, eh, cómo se va así digamos, con, poniendo confortable en el fascismo cómo se va aliando a las filas sin querer serlo, bueno, peliculón eh, eh, la veré eh,
1: no yo te quería no lo, lo que yo decía es obviamente estoy de acuerdo es una versión simplista es decir un color representa algo solamente enfatizada como justamente Apocalypse Now tiene como una expresión el rojo referenciando muchas veces a, a, al infierno al fuego a la violencia a la ira no un color que lo hemos asociado mucho digo que tampoco desconoce esta noción de los colores que con la representación cultural que se hace sobre ellos eh, solamente le da más personalidad, más matizado eso es lo que yo recuerdo mucho a Apocalips Now, de sentir como un mensaje que quizás muchas veces conocía, que estaba confluyendo en una película muy bien eh, y, y uh -huh. puesto... Y, y esto, no, 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 no la saturación, no en el sentido de saturar el color, sino en poner muchas veces algo para dejarlo en claro, sino ser expresivo con quizás un momento, ¿no? Eh, me acuerdo mucho el violacio en un ocaso, en el río, ¿no? como la noche cayendo y el personaje nunca vuelve a ser el mismo. ¿no? como Ese tipo de, sí, de expresiones sí, sí, sí. que acompañan un entendimiento cultural que prevalece sobre también eh, todo lo que vemos, porque sobre la luz lo hay, sobre el color lo hay, sobre eh, eh, los planos también, tienen, ya, ya están dentro de las X, sepamos o no, digamos, esta cuestión de que voy a un plano de cierto tipo y expreso algo, digo, como que no niega todo eso, no me da la sensación de que lo niegue. Solamente nada, construye también a partir de eso y no se quedan que esto ya va a dar la respuesta.
0: Sí, 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 construye a partir de esas, de esas expresiones del color eh, o de, digamos, sintaxis cinematográfica. Eh, pero bueno, direc director que recomiendo mucho y eh, que sigue filmando y ya está grandecito, pero pero hace cosas muy fantásticas así que bueno, hemos terminado por hoy eh, solo queda decir que vamos a ver para la semana que viene, así ya van adelantando ¿no? se viene
1: mucho Pedro
0: mucho Pedro, mucho Pedro. Madres Paralelas de Almodóvar y el que no vio, vean Dolor y Gloria
1: Ay, que película, ¿no? yo quería hablar hoy de Dolor y Gloria porque la vi el otro día y me voló la cabeza, si queremos hablar de expresiones del cine, hablando de Woody Allen Dolor y Gloria me llevó a todos los lugares donde me tenía que llevar en el momento que estaba una cosa increíble. ¿no? La hablaremos
0: la semana que viene. La hablaremos la semana que viene. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Te Quedaste con ganas de, de, de No, la no, no,
1: no, no, para nada. Estaba esperando ah, que des okay. tu clásico cierre o lo que va a ser en un futuro de tu clásico cierre.
0: Bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Juanpi. Muchas gracias a todos los oyentes. No se olviden de seguirnos. En Spotify o donde sea que lo escuchen, pongan la campanita para saber sale un nuevo capítulo y pueden eh, ver nuestros Instagram, eh, Mateo Matarazo, arroba Mateo Matarazo, y el tuyo es arroba La Real de Guión Bajo Juan, La Real de Guión Bajo Juan. Muchas Ay, gracias. YouTube, YouTube, no te de YouTube, no te olvides de YouTube. Ah, YouTube, YouTube es Sincresis. Ahí va. El canal. Adiós. <ríe>